0: Le titre de notre forum, vous le connaissez, « À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu ». Votre présence révèle combien cette parole évangélique de Jésus est actuelle et vous préoccupe. Notre premier approfondissement se fait à partir de l'Écriture sainte pour mieux comprendre ce que Jésus a voulu dire et ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui. Cette phrase est tirée de Saint Matthieu, au chapitre 22, verset 21. L'évangéliste nous dit des pharisiens se sont entendus avec des hérodiens pour tendre un piège à Jésus. Et voici le piège. Maître, dis-nous ton avis. Est-il permis ou non de payer l'impôt à César Jésus écrit Saint Matthieu, connaissant leur perversité riposta. « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège Faites-moi voir l'argent de l'impôt. » Ils lui présentèrent un denier et Jésus leur dit, « De qui est l'effigie que voici Et l'inscription De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » À ces mots, ils furent tous surpris, nous dit l'évangéliste, et le laissant, ils s'en allèrent. Ce que nous pouvons conclure de ce texte, Jésus n'appelle pas à la révolte contre l'occupant romain. Il reconnaît l'autorité de César. Mais tout en reconnaissant l'autorité de César, à César ce qui est à César, il révèle que cette autorité n'est pas absolue. Au-dessus de César, se trouve une autre autorité, celle de Dieu. Pour mesurer l'audace du propos de Jésus, disent des exégètes, il faut avoir à l'esprit l'emprise extrême quasi totalitaire que le droit antique reconnaissait à l'État, y compris en matière de religion. Qu'on se rappelle la rigueur de créant, et l'initiative inouïe d'Antigone, osant braver les lois pour suivre sa conscience. Même Socrate s'était incliné devant une condamnation injuste. L'historien Fustel de Coulanges écrivait « Dans les vieux âges, la religion et l'État ne faisaient qu'un. Au lieu de cela, Jésus-Christ sépare la religion du gouvernement ». C'est la première fois que l'on distinguait si nettement Dieu de l'État. Car César, à cette époque, tenait encore dans ses mains le culte et le dogme. Sa personne même était sacrée et divine. Mais voici que Jésus-Christ brise cette alliance que le paganisme et l'Empire voulaient renouer. Il proclame que la religion n'est plus l'État, et qu'obéir à l'État n'est plus la même chose qu'obéir à Dieu. Voilà, donc cet historien Fustel Coulange a écrit cela dans le livre La Cité Antique. Un autre historien écrit Le Seigneur a supprimé la domination exclusive de l'État sur l'individu. Il a enseigné la supériorité infinie du royaume de Dieu sur n'importe quel royaume de la Terre. Il a donné à l'homme le droit et le devoir d'obéir à Dieu plus qu'à César. Le commentaire de Bible chrétienne est éclairant. Le Christ n'a pas seulement réduit ses adversaires au silence, il les plonge dans l'admiration. Sa réponse n'était pas seulement habile mais véridique. Et d'un enseignement si neuf, si transcendant, qu'il demande à être médité dans son cœur, comme faisait la Vierge Marie. Voilà ce qu'on peut dire et que j'ai trouvé dans la Bible chrétienne donc sur ce passage de l'Évangile. Et ce passage de l'Évangile doit être éclairé par d'autres passages de l'Écriture. Et particulièrement le dialogue entre Pilate et Jésus dans l'Évangile selon saint Jean. Donc c'est au moment de la Passion. Pilate demande à Jésus « Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et que j'ai pouvoir de te crucifier ?» dit Pilate. Et Jésus lui répond « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. » Jean 19, 11. Jésus reconnaît le pouvoir de Pilate, dont il révèle le fondement, Dieu. Voilà, l'autorité de Pilate vient de Dieu. Mais Jésus ne craint pas de parler à Pilate du péché, qu'est sa condamnation injuste. Si celui qui a livré à Pilate Jésus a un plus grand péché... Cela signifie qu'au-dessus de l'autorité de Pilate existe une autorité supérieure, l'autorité de Dieu. C'est cette autorité de Dieu qui va juger de l'acte pécamineux de Pilate lui-même. Dans les actes des apôtres, saint Luc rapporte ce dialogue entre le grand prêtre et Pierre. Le grand prêtre dit à Pierre, « Vous voulez ainsi faire retomber sur nous le sang de cet homme-là » Pierre répondit avec les apôtres, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Acte 5, 29. Nous avons une petite différence ici par rapport à César et à Pilate. César et Pilate, c'est autorités politiques. Et ici, les apôtres se trouvent devant l'autorité religieuse du peuple d'Israël, devant le Sanhédrin. Donc il ne s'agit pas ici d'une autorité politique. Mais Pierre et les apôtres refusent l'ordre injuste du Sanhédrin parce qu'ils doivent obéir à un autre ordre, celui de Dieu. Ils sont les témoins de Jésus ressuscité, le fils de Dieu. Donc ce passage est très très important des actes des apôtres et ce passage va aider les martyrs des siècles futurs à, à, à choisir plutôt le martyr plutôt que d'apostasier. L'Apocalypse révèle le grand combat entre la femme et le dragon, entre Jérusalem et Babylone. Les chapitres 18 et 19 de l'Apocalypse révèlent la chute de Babylone et les deux derniers chapitres parlent du triomphe de la Jérusalem céleste. Le dernier livre de la Bible révèle ainsi les rapports entre la cité de Dieu et la cité des hommes dont a parlé Saint Augustin. Ces rapports sont marqués et seront marqués jusqu'à la fin par des rapports de force. Pourquoi ce combat Ce combat entre la vérité et les ténèbres, entre la cité des hommes et la cité de Dieu. La réponse est à trouver dans le prologue de l'Évangile selon saint Jean et dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Ce chapitre révèle le combat entre la femme et le dragon. L'Évangile selon saint Jean et l'Apocalypse éclaire, c'est évident, le combat que nous vivons actuellement. Si l'on nie l'existence des démons qui se sont révoltés contre Dieu et qui tentent les hommes par l'orgueil et la haine, on ne peut pas comprendre le combat actuel entre la vérité et le mensonge, l'amour et la haine, la vie et la mort. Alors, que tirer comme conclusion de l'Écriture sainte en entrant dans ce forum Première conclusion, Jésus n'est pas un révolutionnaire. Jésus n'a pas fait partie de la secte des zélotes. Jésus n'a pas appelé ses contemporains à se révolter contre le pouvoir politique de l'occupant romain. Mais Jésus a affirmé avec autorité que le pouvoir politique n'est pas absolu. César n'est pas dieu. Les premiers disciples de Jésus, ses apôtres, ont donc bien compris la pensée de Jésus. Lorsque le Sanhédrin a voulu les empêcher de témoigner de Jésus, ils ont répondu avec conviction et détermination il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les premiers chrétiens imiteront les apôtres et refuseront d'adorer l'empereur. Beaucoup préféreront le martyr à l'apostasie. Obéir à César, c'est obéir à l'autorité politique qui tient son pouvoir de Dieu. C'est ce que Jésus a dit à Pilate. Mais cette autorité politique n'a pas un pouvoir absolu. Pilate commet un péché en condamnant à mort Jésus, puisque Jésus était l'innocent, et que Jésus ne peut pas être coupable d'injustice, puisqu'on n'a aucune injustice à lui reprocher. Mais le péché de celui qui l'a livré à son pouvoir politique est plus grand. L'Apocalypse, enfin, nous révèle que le combat entre la vérité et les ténèbres ne cessera qu'à la fin des temps puisse notre forum nous éclairer et nous permettre d'exercer un saint discernement afin de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà, j'espère que ce forum vous aidera dans ce discernement pour savoir ce qui est de l'autorité politique, ce à quoi nous devons nous soumettre par rapport à l'autorité politique et ce qui est de l'autorité de Dieu.